Ñame, Cubio, Arasá, Feijoa, Sicuani, Pastuso, Guayaba, Uchua, Piche, Culantro, Toyo, Mamoncillo, Borojó, Arracacha, Suero, Chontaduro, Pitaya, Patacón, Longaniza, Chacha, Coroso, Copuazú, Mangostino, Mañoco, Azaí, Yucabraba, Calleye, Mojojoy, Piralucú, Bocachico, Níspero. Todos estos nombres evocadores de sabores, de lugares, de culturas, de historias, de personas que son de carne y hueso, es lo que le produce a uno la comida de Leo Espinosa. Una mujer que desde hace mucho tiempo decidió emprender una aventura por toda Colombia para encontrar esos sabores, esos sonidos para esos sabores, también esos colores para esos sabores y que han hecho de esta aventura que ella inició hace tanto tiempo una de las aventuras gastronómicas más importantes de América Latina y si no, de América. La cocina de Leo es eso, es recorrer, es aventurarse, es intentar encontrar el sentido de lo que somos y por qué somos así los colombianos. Que además, en el fondo, como dice la cocina y lo es, cuando ella se mete a su cocina, crea, es un artista y nos muestra que de los olores, de los sabores, se puede crear arte y además explicarnos por qué muchos somos así. Pero yo quisiera pasarle la voz a Benjamín Lana, que es una de las autoridades más importantes en gastronomía en Europa. Dirige Madrid Fusión, uno de los eventos más importantes en Europa gastronómicos. Miren lo que dice Benjamín Lana de la cocina de Leo Espinosa. A ver, Leonor Espinosa no es eh, solo una cocinera. Eh, yo creo que eh, ni siquiera es solo un artista o es todas las cosas a la vez. Eh, yo me atrevo a decir que hay pocas personas, y si hablamos de mujeres todavía menos, que realmente en América Latina eh, hayan desarrollado un pensamiento y lo han llevado a la práctica tan revolucionario para, para muchos países. O sea, el, el ser capaz de visibilizar no solo ingredientes, que también no solo comunidades, que también eh, no solo diferentes sensibilidades culturales, que también, sino una manera de, de mirar el mundo del que, del que forma parte. Y si se me permite, aunque eh, suene como muy grande, eh, creo que hay una generación completa de, de cocineros en Colombia, pero también en otros países de América Latina, que, que están desarrollando prácticamente todos sus proyectos basándose en esos... Eh, en esas ideas eh, que Leo puso encima de la mesa hace, hace ya 10 o 15 años y que ha venido desarrollando hasta la fecha y que no pasa simplemente por, por llamar la atención 
de lo que está ocurriendo ni siquiera por eh, reproducir las cocinas ancestrales, porque al final Leo es una creadora mm. y muchos de los platos que ella propone o de sus menús eh, en la realidad colombiana del día a día son irrealizables porque mezcla ingredientes de casi cualquier parte de Colombia, ¿no? Eh, que no se hubieran encontrado de no haber mediado una, una, una cabeza como la de Leo. O sea que podríamos decir que en el fondo la gran cocina colombiana es la de Leo, que es la que está uniendo eh, pueblos, sensibilidades, ingredientes de todas, de todas partes. Eh, curiosamente, siendo tan innovadora, es, es la que está teniendo más valor a la hora de preservar lo, lo tradicional, ¿no? el mundo de las comunidades y también, eh, en parte, el mundo de las cocinas regionales eh, o locales, que en el caso de Colombia tienen una singularidad eh, respecto a otros países, es que son muy puras. Eh, apenas se han hibridado, precisamente por esas eh, dificultades geográficas, eh, todos esos entornos eh, culinarios son bien diferentes. O sea que la riqueza de, de Colombia es, eh, yo creo que muy superior a la que la mayor parte de los colombianos todavía, de la que todavía son conscientes. Todo lo que dice Benjamín es eh, no solo cierto, sino que comenzó así. El arte de Leo comenzó hace rato de esta manera. Cuando comencé a viajar por Colombia, en, en primera instancia lo hice con mi familia cuando era pequeña. Ajá. Eh, mi familia proviene de la sabana de, de Sucre y mis abuelos eran agricultores y ganaderos. Entonces, eh, en mis primeros viajes de inversión fueron con ellos y, ¿Y, y, con, y conocí ah. toda la depresión momposina hasta la Mojana y toda la llanura del Caribe, porque además eh, mi abuelo era eh, daba... Eh, ofrecía corralejas en los distintos oh. corregimientos de allí, de esa zona. Y era una familia muy eh, pendiente de las necesidades del otro. Era otro momento de la historia. Entonces, claro, cuando empiezo a cocinar, eh, que fue simplemente porque yo quería manifestarme a través del arte y encuentro en la cocina una manifestación artística. Y, y empiezo a viajar por Colombia, porque al principio el restaurante era solo casi que cocina del Caribe. Y empiezo a viajar por Colombia por una necesidad de conocer un poco más el territorio. Y, y me doy cuenta que realmente es, es un territorio infinito en, en saberes, es un, es un, en, en ingredientes, eh, el hecho de tener varias llanuras, una en el norte y otra... Al nororiente, al nororiente, el hecho de tener una selva pacífica y una selva amazónica, eh, el hecho de tener dos desiertos y, y tener inf infinidades de ecosistemas, dos mares, mmm, con distintas culturas que han intervenido, con distintas formas de manifestarse, ¿no? porque no todos los colombianos se manifiestan igual. Eh, eso me hizo pensar que eh, recrear una Colombia a partir de la biodiversidad, pero no solamente eso. Cuando empiezo a viajar, que fueron unos viajes intencionales de investigación. Y tú decidiste un día, pues primero la depresión bombocina, que es impresionante. Ya con eso, o sea, ahí está toda la carga libanesa, toda las, eh, la, la migración, un país con, como Colombia que no tuvo inmigraciones. En esa zona tú las ves, las pocas que, que llegaron. Hay una cantidad de, de migraciones que se quedan ahí. ¿Cuál fue tu primer impacto cuando entraste a esa zona? 
de la depresión mompocina? Bueno, eh, llegar a Sucre, Sucre. Sucre, Sucre es un municipio, uno de, de los municipios más importantes de, de Sucre y estaba habitado totalmente por, por árabes, sirio-libaneses. <risa> no, pero no solamente, Magangué, que Magangue. era donde se tomaba el transporte hacia el interior de, de, las, de los de los grandes sabanales y de, la, de, de, las, de las grandes aguas que estaban allí y, y de una población que le pertenecía a los chimilas, ¿no? Y esta combinación indígena, muy poco afro, pero muy árabe, muy es árabe, sorprendente ¿no? sí. por las historias que se cuentan. Bueno, nada más esto da pie a, a que el Nobel García Márquez escriba eh, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? que no es que, que son cuentos reales. Y es que toda la zona eh, hay un realismo mágico que uno se sorprende y unas costumbres culinarias también ligadas a España, a Monpós. ¿Qué tal Monpós? ¿Qué tal las arepas esas de anís? Creo que son. son unas eh, no, no son arepas, son como unas empanadas. Las empanadas, las butifarras. Las butifarras. Que sí. se le atribuyen a que las butifarras más importantes están en Soledad Atlántica, ¿no? Las butifarras de en Monpós. Sí. Los guisos, el pebre de pato, por ejemplo, el que pebre es de toda de esa región. El pebre de pato, que eso es una delicia. Sí. El pebre que... ¿Por qué no nos explicas qué es el pebre? Porque esa es la comida más tradicional, digamos, en, en, en toda esa zona de la depresión mompocina, ¿no? Que es pato, imagínense, el pebre de pato. Claro, las la familias adineradas lo cocinaban con el, con el pato real que migraba en determinadas épocas del año. Decía que venía ese pato de, de las zonas del norte de América, de Canadá. Y es una cocción que todavía se prepara como en aquellas épocas coloniales, <risa> de verdad. ¿no? Sí, y se acostumbraba a cocinar en un mollo, un mollo es una olla de barro, el pato se restregaba y se sigue restregando en naranja agria. Las carnes, como se consumen casi que frescas y no se maduran, entonces se restregan con naranja agria y posteriormente y vinagre de piña para ablandarlas. Y luego en este mollo, a partir de un guiso de tomate, cebolla, ajo y ajíes dulces, se cocina eh, el pato, pero también increíble porque se usan especias eh, que no vienen de la influencia árabe, sino de España ¿Así? en el Caribe, en la colonización. Recordemos que España estaba, había estado durante muchos años eh, había sido invadido por los, por los árabes. Claro. Ignacio Medina, que es uno de los críticos más conocidos gastronómicos de España y de Europa, que ha venido muchísimas veces a Colombia y que nos conoce muy bien, escribió un artículo en el 2019, luego de haber estado en el restaurante de Leo en el país, en el periódico en el país, antes de la pandemia, desde luego. Y miren lo que dijo de la cocina de Leo. Salgo de Leo, el restaurante de Leo Espinosa, con el plato de lengua y piel de pirarucú bailándome de un lado a otro en la boca. Se ha adueñado del menú y va tapando el recuerdo de casi todo lo demás. Fueron una docena larga de preparaciones y tengo que volver a las notas que tomé durante la cena y el texto escueto del menú para llenar huecos y recuperar referencias, porque no consigo sacarme ese plato de la cabeza, 
Le sigo dando vueltas tres semanas después de haberlo comido. Y es que ese plato ofrece todo lo que apetece encontrar en un plato. Sorpresa, claridad, sencillez, texturas y emociones. También se me antoja una referencia imprescindible para entender los caminos que sigue la cocina de la que, hoy en día, es la cocinera más avanzada del panorama latinoamericano y el referente indiscutible en las cocinas colombianas. Lo grande de Leo Espinosa es que es una artista que crea y que crea a partir de lo desconocido, de lo que no conocemos los colombianos, de ir a los sitios y recuperar cocinas ancestrales, cocinas tradicionales, y ponerle su magia, su arte, crear de ahí, a partir de eso, hacer una cocina de Leo. Yo lo que aprendí de estos viajes en toda esta zona del río San Jorge, río Cauca, eh, fue precisamente un gran, una gran conciencia de las razones por las cuales uno viene a este mundo. Y yo creo que uno viene también a dar. ¿no? Mis abuelos eran totalmente caritativos. Eran adinerados, pero las puertas de su casa se abrían a la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena para atender a todo aquel que no tenía con qué comer. Y así eran estos viajes por esa depresión bomposina hasta Sucre, Sucre. Mi abuela parecía una reina de belleza. Todo el mundo, comadre, compadre, ¿no? Eh, y de allí empiezo a viajar. Mi primer viaje fue al Pacífico, a Cupica, Chocó, un pueblo con unas circunstancias que debes conocer complejas. Y decido, eh, al ver que había una falta de aprecio hacia los sabores locales, a las cocinas locales, eh, que la gente se manifestaba, y esto ocurre, ocurre en casi toda Colombia, cuando hay un invitado especial, se atiende con comidas de otras culturas. Sí. O sea, te, tú llegaste y te entendieron con qué. A mí me, a mí me sirvieron un, un pescado envuelto en papel de aluminio. <risa> y no en hoja. Y no en hoja de plátano. Y ahí digo, mi labor tiene que ser otra. Y creé a los seis meses una fundación que era en un principio para reivindicar las tradiciones culinarias en estas comunidades. Bueno, pero la, la fundación empezó a crecer y durante la creé en el 2007 y empezamos a viajar por toda Colombia, ya no solamente reivindicando tradiciones culinarias, porque mi hija, que había estudiado desarrollo, entra como directora de la fundación y empezamos a darle un curso a la, a la fundación bien bonito, que era cómo generar valor cómo generar bienestar en estas comunidades, no solamente a través del patrimonio culinario, sino que en esos viajes también uno empieza a darse cuenta que existe una biodiversidad que a partir de la innovación puede ser un recurso también para mejorar estas condiciones. La cocina de León no solamente ha ido a buscar esos sabores, esos olores, esas hierbas que son parte de nuestra cocina tradicional y ancestral que no conocemos y las mezcla con ese arte que solo sabe hacer Leo, sino que también ha estudiado muchísimo sobre el tema de los destilados. Los destilados en Colombia son una realidad que muy pocos colombianos conocen en las grandes urbes, pero que son una realidad casi que histórica 
en los famosos territorios, que son estos lugares alejados que muchos de los colombianos que viven en las ciudades no conocen. Pero sobre todo con el tema del biche, que es ahora ya entró aquí en Bogotá, sobre todo hacer un trago, pongámosle esa palabra, un trago que entre la gente joven se está empezando a volver muy común. La primera que yo le oí hablar del biche en Bogotá fue a Leo Espinosa y fue hace mucho tiempo. Y desde entonces ella no solo ha trabajado en el tema del biche, que es esta bebida ancestral, sobre todo que viene de la caña de azúcar, de un destilado especial que se hace de la caña de azúcar y que es muy común en las comunidades afros del Pacífico, pero que también se encuentra en resguardos indígenas. La primera que sacó a la luz esta riqueza eh, desde este punto de vista que es eh, el biche ¿sí? y que es además una medida medio medicinal, me explicará lo leo qué significa de verdad, pues fue ella y su hija Laura. Laura ahora, la hija de Leo, que es motivo para otro podcast muy distinto, que es solamente el biche, pues son precursoras de que nosotros estemos hablando del biche hoy. Somos un país de fermentados y de destilados, pero ya había tomado ñeque, que es el mismo biche y el mismo chirrinche, ñeque le llaman en, en la zona de, de Sucre, Córdoba y Bolívar. Había tomado vino de corozo, de hecho lo preparaba de unas vacaciones a otra enterrado debajo de la tierra. ¿De verdad? Sí, sí, ¿Vino sí, de corozo? Vino, se sí, toma vino de en corozo. Sí. Y cuando empecé a viajar por el Pacífico, el biche. Entonces Laura había estudiado para sommelier y decidimos, era tan difícil maridar eh, los, los, las preparaciones que teníamos en el menú con vinos que me decía, caramba, Vamos a empezar a meter esto. Entonces los primeros, los primeros maridajes fueron vino de corozo, un fermentado de coca que todavía lo tenemos en la carta, eh, el biche y el chirrinche. Después empezamos a incluir muchísimos más. El pirrín que se da en esta zona de, de los páramos, el, el, el amazónico que se llama, eh, lo acabo de olvidar, eh, y empezamos a incluir todos estos eh, fermentados y todos estos destilados que de alguna manera tampoco tenían registro y sí. permiso para ser comercializados, pero lo teníamos en el restaurante con el apoyo de la fundación como un producto artesanal. Hasta llegar hoy en día a tener los propios destilados ¿no? y a seguir avanzando en, en, en algo que, que sirva de, de ejemplo o que sirva de alguna manera para que los gobiernos locales o el gobierno nacional empiece a, a considerar estos fermentados y estos destilados como parte de nuestra identidad, como sucede, eh, ya está sucediendo en Ecuador, que nos llevan una ventaja, de verdad, Perú, México. Hablando, de verdad, en Ecuador eh, acaban de ganar en, el, en un festival, eh, en un festival, en un concurso muy importante en San Francisco, medalla de oro, plata y bronce con un destilado que producen de igual forma eh, del, de la penca, de la penca como, como el, el tequila, como el mexicano, pero sí. es distinto el procedimiento para la elaboración. Y, y me acabo de sorprender de ir a Ecuador y ver que casi todos estos fermentados y destilados le están dando permiso. 
En Colombia esto sí estamos bastante retrasados. Ni siquiera para el, para el biche, ¿no? Mm. Porque tienen solamente unos pocos, los de ahora, liberaron para el biche. O sea, la orden del INVIMA para ciertos destilados eh, hechos eh, allá en, en el Pacífico. Claro, no porque más. esto ha sido de verdad un trabajo muy importante eh, de USAID, de, de Activos Culinarios Aqua, otra fundación y otras fundaciones apoyando pues, eh, que se valide eh, la producción del biche ha sido bastante fuerte porque las comunidades afro, realmente mujeres y hombres, son bastante reincidentes y no se dejan ganar la batalla. Yo, yo recuerdo que la primera etiqueta, la estaba buscando aquí, pero no la encuentro, la primera etiqueta que tuvimos del biche en Leo, en el año 2009 que empezamos a ofrecerlo, eh, lo teníamos como, como en un principio los afros, que era medicinal, para sí. los parásitos. ¿Te acuerdas que era? ¿Tiene para dolor de estómago? De... ¿Tiene dolor de estómago? ¿O tiene problemas disfuncionales del pene que no se le para? También los tenemos. ¿No es verdad? Sí, así, 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 así era, así era el biche. Y a partir del biche se crean toda una serie de bebidas como, eh, bueno, en los partos, eh, el, contras, para la partería, eh, para miles de problemas que también tiene que ver con la difusión o con que no se le pare el pene. En eso tiene razón. Pero del biche... Además tienen nombres divinos, ¿no? El tumbacatra, el caigamos juntos. El pipiloco. Eh. O sea, hay de todos. Es unos nombres sí. preciosos que uno dice, bueno, ¿no? Yo confieso que soy una bichera de tiempo atrás que me he ido eh, convirtiendo a esa religión después de que estuve en Buenaventura y encontré a una mujer que destila el biche y entendí cómo es esto de la caña verde que se destila. Pero sobre todo me gusta la manera como el biche eh, forma parte pues, de, de esta cultura ancestral y de hierbas. ¿no? Cuando uno quiere un biche, eh, siempre le preguntan, bueno, ¿y qué mal tiene? ¿No? ¿Qué es lo que necesita mejorar? La verdad es que yo no... Entiendo el biche como una medida medicinal. A mí me, me gusta su sabor, me parece una grapa, eh, me gusta, me, me parece que me cae bien y me siento bien con el biche, soy bichera. Y por eso lo que ha hecho Leo en ese campo yo creo que es muy importante porque por primera vez nos ha introducido realmente en esa cosmogonía cultural del biche. Ella ha sido también la embajadora, la que le ha introducido a personas como Benjamín Lana, como Ignacio Medina, el biche. A los españoles que están viniendo a Colombia a encontrar estas nuevas aventuras gastronómicas como Benjamín y como Ignacio, pues la persona que les introdujo el biche fue Leo. Y miren, miren lo que ha producido en Benjamín Lana, esa introducción en el mundo del biche. En cuanto tengo ocasión, sí. eh, lo consumo todo lo que puedo y, y, y viajan todo, toda mi ropa, eh, envuelve <risa> las botellas de biche que, que traigo cuando puedo, cada vez que voy a Colombia y hasta la fecha no he tenido ninguna rotura, pero bueno, si así <risa> se hubiera producido estaría bien empleado. Eh, para mí el biche, del de que he escrito algunos artículos, y cuando dentro de no mucho va a ser uno de los, de los grandes eh, 
bebidas espirituosas que, que va a estar demandado en el mundo gastro, esto ya lo digo aquí. Eh, podré decir que, que de los no colombianos soy de los primeros que estaba reivindicándolo. Y yo creo que el biche tiene todas las características para ser el nuevo mezcal. Si digamos que el mezcal se ha convertido en los últimos años en, en una bebida singular, que está dando no solo una oportunidad a, a, a muchos lugares de México, en donde, donde no, no está la cultura de, de la destilación de, de los distintos agaves, no solo el agave azul, que es el caso del, del tequila, sino el cenizo, por ejemplo, u otros agaves con los que se hacen, el, se hacen los, los mezcales. Eh, el consumo de este tipo de destilados tiene mucho que ver con, con la gran tendencia que hay en la, en la gastronomía internacional de buscar algo que sea realmente auténtico y que tenga eh, la mayor conexión posible con la raíz. Entonces, todas estas bebidas que se pueden decir que tienen una fermentación, perdón, una destilación imperfecta, eh, acaban teniendo muchas notas de conexión con los territorios y de un productor al de al lado cambian radicalmente, tanto como puede cambiar un vino. Esto, digamos, con los alcoholes destilados profesionales no ocurre, ¿no? Cuando hay una superdestilación se pierde todo eso por el camino y el biche, eh, al igual que el, que el mezcal, tiene todas estas singularidades. Eh, y creo que, que va a tener eso, como decía antes, un, un gran futuro. A mí, desde luego... Eh, desde el punto de vista de, del sabor, de la graduación, eh, probablemente el hecho de que se esté haciendo de, de, del modo en el que se sigue elaborando todavía en Colombia, que creo que habría que preservarlo, de el, la utilización de la caña, la caña verde. De hecho, la palabra biche creo que, no sé, no sé en qué lengua de etnia africana es, pero creo que quiere decir verde. Y verde es por cómo se, se utiliza la caña, de manera que tampoco la graduación luego es tan alta. Tiene las cualidades para mí para convertirse en, un, en una bebida fetiche. Y Colombia creo que debería aprovechar esa, esa oportunidad. Y si se me permite una, una, añadir una cosa sobre el trabajo que están haciendo en Leo, en, el, en la planta de arriba, en la sala de, de Laura, eh, el trabajo con, con los ecosistemas, en el fondo es una especie de reivindicación del país que, que ha venido haciendo con la comida, el trabajo que Laura, eh, Laura Hernández Espinosa está haciendo con, con las bebidas, tratando de crear también eh, esos ecosistemas de reproducir situaciones, paisajes, eh, lugares físicos o, o emocionales, utilizando las bebidas, es realmente novedoso. Y esta ha sido una de mis sorpresas en mi último, en mi último viaje a Colombia, ver cómo eso se ha desarrollado y que realmente, digo, es novedoso en respecto a, a buena parte del trabajo que con nuevas bebidas, fermentados, destilados, macerados, etcétera Es verdad que en otros restaurantes importantes del mundo se está trabajando, pero a mí el trabajo de, de Laura en concreto me ha, me ha sorprendido muchísimo. Cuando se enseñaba historia en los colegios de Colombia, a muchos nos enseñaban que Colombia era un país con dos océanos, ¿se acuerdan? Que era además la democracia más antigua de América Latina. Pero que teníamos dos océanos, el Océano Pacífico y el Atlántico. Bueno, lo que no nos enseñaron es que Colombia, a pesar de tener dos océanos, pues come muy poco pescado. Es curioso, el pescado no es parte de la gastronomía tradicional de la clase media colombiana. Esta reflexión está ligada 
a una experiencia, a la última experiencia que yo tuve en compañía de Benjamín Lana en el restaurante de Leo. Una experiencia realmente muy sorprendente porque es una aventura que nos lleva a todos los rincones de Colombia a través de los sabores, de las texturas, de los pescados, de, de los mariscos que ni siquiera sabíamos que existían. La manera como fue encajando todo, por momentos nos hizo creer que éramos un país casi, casi que perfecto, incluyente, representativo de las cosas que deben tener representación y sobre todo integral. Lo logró. Ella logra lo que nosotros quisiéramos ser como nación y que todavía no hemos conseguido. Muchos añoramos esa eh, cocina de Leo en la realidad, <risa> que se convierta realmente en un país tan diverso, tan colorido, tan integrado con todo como la cocina que ella logra tejer de todo lo que significa Colombia. Leo se ha caracterizado por algo muy particular y es eh, resaltar todas esas manifestaciones culinarias tradicionales de los pueblos rurales. Eh, la babilla siempre se ha comido. Yo comí babilla desde muy pequeña. De hecho, comí hasta culebra. Eh, no solamente se comían babilla el yacaré que le llaman los en, la, en la Amazonía, sino también en todo el Magdalena Medio. Chihuiros, eh, cangrejos de río, pescados de río, todo eso, el cerdo salvaje, todos estos animales que realmente hacen parte de nuestra identidad, hoy en día hemos logrado tener, eh, eh, traerlos de socriaderos. Su criadero de gente que ha empezado a, a tenerlos, pero sin permiso, porque todavía <risa> eh, digamos que el problema en Colombia es que las, todas las medidas son prohibitivas frente a los destilados, a los fermentados o al consumo de animales de monte, como se le llama, en vez de incentivarlos. Increíble. ¿no? Eso, Entonces, sí. en el caso de la babilla, esta babilla proviene del Magdalena Medio, donde una empresa exporta la piel a mercados orientales a China sobre todo, pero no hay permiso para eh, comercializar la carne. Entonces, que es absurdo con estos problemas que tenemos de seguridad alimenta inseguridad alimentaria. Uno no concibe claro, cómo, sí. ¿sabes? Pero si tuviera la oportunidad de traer icoteas al restaurante que vinieran de esos criaderos, lo haría, porque esa es Colombia, esa es la Colombia rural. Leo se ha caracterizado por mostrar esas costumbres culinarias de nuestros pueblos étnicos rurales, sean campesinos, eh, afro, indígenas, ¿no? y que son lo que realmente los que nos podrían dar ese título de, de país gastronómico ante el mundo. Eh, porque, claro, eh, ver a, a un buzo allí en la boquilla que saca mejillones, sí. Eh, que sacan en Barú la, la centolla. Oye, yo no sabía en la centolla y además es, sí. es, es deliciosa. O sea, una centolla nunca la había visto y yo que soy busa, nunca la vi. <risa> Allí en Barú se, se saca centolla y algunos... Y, 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 y fíjate tú, lo bonito es que son de pesca responsables, ¿no? Porque esa es otra cosa. Nada que no sea sustentable mostramos en el restaurante. De hecho, para mí... Tener carne de res nunca 
en el menú de Leo hubo carne de res, solo hay? hasta ahora porque es ganadería regenerativa. ¿Qué significa ganadería? Que es amigable con el medio ambiente. La, una pregunta que siempre te había querido hacer es, la danta, que están, eh, la gente come mucho danta, pero obviamente está prohibida porque es una especie en extinción. ¿Tú has eh, logrado tener danta? ¿Has, ¿Has trabajado la danta? No, no, desafortunadamente danta no, pero chigüiros. Chigüiros. Y fíjate, hace creo que, sí, cuando, acuérdame, debes saber de la mortandad de chigüiros que hubo sí, hace... en... Hace cinco unos, años. Sí, hace cinco o seis años y se prohibieron entonces. Sí, pero la mortandad, la mortandad se debió a unas razones que el administrador local, incluso Corpo Orinoquia y Corpo Amazonía y, y estas corporaciones realmente taparon la problemática que había con relación al chihuiro. El chihuiro es un animal que vive en estas llanuras de los llanos orientales sobre todo y esto pasó también en Sucre. Ha pasado también en Sucre. Y estas... Son animales muy cómodos. Ellos tienen que tener agua. Los ganaderos han, en sus fincas han creado unos socriaderos totalmente naturales. Cuando viene la sequía, estos animales se mueren. Pero no hubo solamente mortandad de chihuiros. Ahí cayó una cantidad de fauna silvestre que el gobierno ocultó. La, la verdadera cifra. Entonces, claro, llega un momento en que los, en que los ganaderos de estas zonas dicen necesitamos que nos aprueben la comercialización de esta carne para poder sostener a estos animales que son bastante pretenciosos, sobre todo las hembras, ¿no? Y tú sabes que el problema que hay ahora mismo en, en, en estos ganaderos es que están cediendo las tierras para monocultivo. Entonces, pero, pero hoy es eh, un delito eh, cazar chihuiros. Pero no se es... mueren. Sí, pero se, se mueren. mueren. En cambio, si hubiera, si realmente se crearan unos socriaderos, que son socriaderos naturales, claro. con permiso de comercialización de la carne, en ese trabajo se ha venido, esto se ha venido trabajando desde, los, desde finales de los años 90, eh, e incentivaron la producción, pero no supieron cuál era el mercado negro y el mercado realmente real. Y, y la verdad es que esto se tiene que hacer para poder conservar la especie. Yo creo que es importante, no la prohibición. Es, lo, lo que sí quería decir un tema con relación al pescado es los que no comen pescado es la clase media alta que vi de las ciudades del Caribe colombiano porque dicen que después de cocinarlo la casa huele a pescado. Sí, es cierto. Pero, pero en los pueblos, en los pueblos eh, rurales... Como Colombia es un país hidrográfico en toda su extensión, en, en el Caribe, el bocachico, el sábalo, que se ha dejado de comer, desafortunadamente, porque nuestros ríos hoy están llenos de mercurio, ¿no? Eh, pero siempre dorados, lo, la cantidad de bagres. Sí, la cantidad de bagres. Es de impre bagres. Impresionante. Sí, sí, sí. Pero, pero por ejemplo, ese pez que ustedes se comieron, eh, la cucha. Ah, la cucha. La cucha. Sí. que es un pez que habita todo el Amazonas y la mayoría de los ríos del territorio colombiano y se lo comen son los amazónicos. En las, en las mañanas echan la cucha en un caldero con, con eh, las, eh, 
la cúrcuma. La cúrcuma. Sí. Las hojas de cilantro que ellos le llaman culantro. Que es culantro, yo la conozco, que no es, sí, es distinto. Y cebolla, si la ponen ahí a cocinar, y es, yo no sé qué tiene, es tres ingredientes, me imagino es que debe ser agua de río, lo que le da ese sabor particular. Es impresionante, y ese ají. Y el tiene... ají amazo. Uno se pregunta qué nos va a deparar en el futuro la cocina de Leo. Y lo pregunto porque todo el tiempo ella va corriendo la cerca, abriendo fronteras, descubriéndonos nuevas cosas de un país que hasta ahora estamos empezando a conocer y que ella ya, ya sabe, ya conoce, ya ha saboreado y ya reconoce su poder ancestral. Yo no sé qué viene, yo quisiera tener una bolita de cristal y pensar un poquito más en el futuro. Lo que puedo decir es, mi trabajo es, el, el trabajo de, la, de mi cocina es artístico. Es una manifestación artística culinaria donde como artista planteo un problema, una solución. Una cocina política. Y eso seguirá siendo la cocina de Leo. ¿Y, y una cocina política por qué? Porque, porque plantea una solución a una problemática eh, los problemas que tiene Colombia con respecto a su gastronomía, ¿no? Esa poca, ese poco aprecio, ese poco orgullo, eh, esa falta de aprecio hacia, hacia esas tradiciones culinarias que son las que nos dan la identidad, que son los afros y los indígenas, eh, eh, plantea un problema a una eh, coyuntura alimentaria eh, por la falta de la identidad, del recurso identidad, y, y de alguna manera también es una cocina responsablemente social y sustentable. Entonces vamos a continuar por ese mismo camino. Esto, por supuesto, se sustentará muchísimo más en esa investigación y en la observación que me permite experimentar en la medida que pueda. Eh, cada vez somos más conscientes de hacer una cocina circular, cada vez somos más conscientes y no sé hasta dónde nos vamos a meter en un lío de poder mostrar este patrimonio biológico que, que no es permitido y que de alguna manera, eh, de alguna manera es prohibitivo, ¿no? Claro, porque todas las cosas que tú estás encontrando no se están cultivando de manera legal, porque sí. no se puede, es que acá no hay... Sí, eso es cierto. Sí. Exactamente, y hacemos un gran trabajo con el consumidor que quizá el actor que ha sido más difícil en el desarrollo de la cadena productiva. Eh, porque el consumidor, en el caso de los pescados, está el, el consumidor bogotano, si no come mero, sí. no, 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 no come otra cosa sí. y no entiende que el mero está en vía de extinción y hay cocineros que lo siguen ofreciendo en sus restaurantes. Eh, que, que, que el colombiano que consume más salmón que los chilenos, ¿sabes? O, o consume algunos pescados importados. Entonces, estamos educando al consumidor frente al valor de lo local. Difícilmente se van a poder encontrar productos importados y Latinoamérica, en el caso de Colombia, tendrá que empezar a mirar a nuestros productos locales, a nuestros fermentados, a nuestros destilados. Yo creo eh, que Leo, el restaurante Leo, mi hija y yo, em, nos hemos adelantado muchísimo a lo que va, va, va a suceder. Y de alguna manera también educamos a un consumidor local para que aprenda a reconocerse eh, como un país que tiene un potencial culinario 
y que realmente el producto local, que es más costoso que el importado, que traer un pescado del Pacífico vale muchísimo más dinero a consumir un pescado importado de Chile, congelado, o de Perú, o de Ecuador. Eh, eso es, digamos que esa es la proyección de Leo. Una conciencia frente al producto local. Eh, nosotros sí tenemos cultura gastronómica. Lo que no tenemos son buenas costumbres. El consumidor no tiene buenas costumbres a la hora de comer. Eso es distinto. Tiene malos modales. Pero sí, la cultura cierto. gastronómica ten, la tenemos toda, por favor. Pero eso será el futuro nuestro. Los cocineros estamos haciendo una labor increíble, de verdad. Somos el único actor más importante en la cadena productiva en este momento en Colombia. Y somos los que estamos fomentando ese primer eslabón donde están los productores, los agricultores, los pescadores, los portadores de tradición. Eh, y estamos trabajando muy alejados de la política del gobierno, está, si es que hay política gastronómica, yo no creo. Eh, estamos muy alejados también de la academia y somos los que estamos conectando el consumidor con, y esa el, primer, con, con el primer eslabón de la cadena productiva. Y, y el trabajo que estamos haciendo es increíble. Ojalá se valore y, y ojalá de verdad... Eh, deje de ser esto para la política pública un tema de, 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 fond, de, de forma, de estatus, eh, a, a que se convierta en, una, en una, un asunto de, 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 de fondo. O sea, nos llenamos la boca que dos colegas le cocinaron al rey de España, pero realmente se mostró la cocina de Barranquilla, dónde estaban las, las portadoras de tradición, dónde estaban las mujeres que que elaboran un trabajo maravilloso en Pital de Megua, que, son, que hacen pasteles, tamales, eh, donde estaban de verdad nuestras tradiciones realmente. Eh, no digo que el trabajo de, 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 de mi gran amigo Alex, que ser no fue maravilloso, claro, seguramente nos dejó bien parados, pero que realmente se muestren en estos eventos internacionales, como la Cumbre de, la de América, ¿te acuerdas? Claro. Eh, a ver qué están dando en el Palacio, a ver qué está pasando con los cocineros. Los cocineros son una herramienta de promoción en el resto del mundo. Leo ha dicho una verdad de apuño, y es que tenemos una cultura gastronómica, pero en general... Las clases pudientes, es decir, las élites, no tienen una costumbre, no tienen una costumbre que haya desarrollado realmente eh, ese gusto por la buena gastronomía. Es decir, lo que está diciendo Leo Espinosa es que las élites en Colombia mmm, todavía les falta educarse en eh, el gusto por la gastronomía y por sus grandes sabores los sabores que tiene la tierra, la tierra de donde vienen. La gran pregunta es, ¿por qué teniendo esta cultura gastronómica tan rica, tan eh, llena de colores, llena de etnias y de sabores afros, ¿sí? y con tantos pescados y especies y, y toda suerte de riquezas eh, del medio ambiente y biológicas, ¿por qué diablos? Nosotros no estamos, por ejemplo, como Perú, que es hoy un destino gastronómico turístico. Mira, Perú y Colombia están unidos por el Amazonas, por el Pacífico, 
por los Andes. Es la misma. Claro, tenemos incidencia desde épocas prehispánicas eh, que vienen de, de estas zonas, ¿no? Yo, yo creo que la diferencia está en que ellos sí han sabido aprovechar el recurso gastronomía como una herramienta importante de turismo y han apoyado mucho los cocineros. Yo recuerdo cuando empecé a ir a Perú, esa proximidad que tenían los cocineros con el gobierno, acá no existe. A ver si algún ministro lo atiende a uno, a ver si una secretaria de aquí distrital lo puede atender a uno, ¿sabes? Eh, yo recuerdo que quería hacer algo por Bogotá con las plazas públicas y, y, y quería hacer una reunión con Cámara de Comercio, la persona que dirigía las plazas de mercado de la ciudad y Fulleo, y esa persona que dirigía las plazas de mercado de la ciudad me canceló siete veces. Entonces, primero, eh, creo que también Perú tiene un factor muy importante y ese es el orgullo de los peruanos por su comida. La, la comida se respira por todos los rincones. Yo acabo de venir de hacer una, de editar una conferencia en Cartagena y me preguntaban y decían, orgullosos, somos destino gastronómico. Y yo le dije, que yo sepa, somos destino de turismo sexual, pero la gastronomía no está por ahí. Y realmente, si vas a Cartagena, acabaron con los estandartes que nos representaban en las esquinas, las eh, fritangueras, acabaron con los kioscos los del muelle, kioscos, los pegazos, y ac han acabado con esa cocina que siempre fue una cocina eh, de calle, ¿no? Eh, no hay restaurantes, no se respira como en los años 70 u 80, esa cartagena mágica que olía... A, a, sí, tenía de todo, pues eh, por Mandagué. Pues Mandagué, Doris Chalela, Doris, sí. el club de pesca era maravilloso. El, club de, el arroz con chipichipi. No, pues, pero ahora nos representa una cocina tan increíble que está en la plaza de Mercado de Basurto y llega, eso es un chiquero con todo respeto, ¿dónde está la administración local? ¿Por qué no toman esas cocineras y las reubican y de alguna manera las certifican en buenas prácticas para que les asegure a los turistas que puedan ir allá a comerse un arroz de cangreja, un arroz de chipichipi, unos platanitos en tentación? Eh, de verdad, esa cocina maravillosa que está ahí. Eso es cierto. Es, pero, pero entonces lo que falta es políticas. Y, Fal que... y falta amor hacia lo propio. Yo creo que esas dos, porque ya los cocineros estamos haciendo y, y con una buena, la gastronomía no es, cocinada, no es considerada en Colombia como una herramienta social y tampoco es considerada como una actividad que puede ser aportante al Producto Interno Bruto. La cocina de Leo es grande porque muestra caminos y marca diferencias. Eso es lo que dice Ignacio Medina uno de los críticos que más se ha interesado, gastronómicos que más se ha interesado en la cocina de Leo y que cada vez que va a su restaurante sale, sale medio enloquecido y entiendo la sensación y las percepciones que le deja la cocina de Leo porque a mí también me ha pasado. Yo los invito es a que entiendan lo que Leo dice, a que consideren que la cocina es un acto casi que heroico en un país donde escudriñar 
y ver y entender cuál es nuestra historia, nuestra geografía eh, y nuestros eh, territorios es también un acto muy difícil de conseguir. Y eso, y eso lo están haciendo cocineros como Leo. Pero sobre todo, ella dice una cosa que es muy clara. Cuando uno va a un supermercado y compra algo, siempre hay que saber de dónde viene ese algo. Y si ese algo que se está comprando vale la pena comprarlo. ¿Y a quién está beneficiando? ¿O a quién no está beneficiando? Eso es lo importante de la cocina de Leo, porque es un acto político, porque restablece el poder de la cadena de producción. Y en esa cadena, la importancia del cocinero, que establece qué producto es bueno, qué producto no es bueno y cómo ese producto, cuando se vende, beneficia a unas comunidades. De eso se trata la cultura gastronómica, de entender que cuando uno come un pescado, viene de una pesca que se hace con responsabilidad y que beneficia a una familia de pescadores. O cuando se consume el biche y se entiende que viene de un destilado de una familia que vive de eso en Buenaventura. Y eso, esa conexión, la ha hecho muy claramente la cocina de Leo Espinosa. Semejante maestra para mí es eh, tenerla aquí en a fondo es todo un honor. De verdad, muy pocas mujeres me merecen tanto respeto y admiración como Leo Espinosa. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción. Sara Barrett Supervisión Sofía García Ramos Business Affairs María Valero Por Marketing Marta Rodríguez y Martín Jaramillo Design Manager Ángel Acevedo Comunicación y Prensa José S. Berry y Eugenia Rojas Editorial Patricia Cordero Legal Janet Vázquez Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano